0: O sucesso está de volta. volta. Para a FM. Diário da notícia. Diário da notícia.
2: São 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quinta-feira, 13 de julho de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui, na sua rádio, Paraguaçu FM, 102,7.
0: A informação... O comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia.
2: Da Notícia.
0: Rubem Júnior.
2: São 12 horas mais 13 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 7534255097.com
0: Tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no
3: Ibope.
2: Alguma dúvida? Boa
4: tarde,
2: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 14 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia. Na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a seta para você, são 12 horas mais 14 minutos e Lula, o presidente do Brasil, devolve medalha de honra ao mérito a cientistas atacados por Bolsonaro.
5: A médica-sanitarista Adele Benzaquem e o infectologista Marcos Vinícius Lacerda receberam de volta as medalhas da Ordem Nacional do Mérito Científico, que foram revogadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A honraria foi entregue pelo presidente Lula em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, dia 12. Benzaquem era diretora do departamento de HIV AIDS do Ministério da Saúde e foi demitida em 2019, no primeiro ano da gestão de extrema-direita. O desligamento dela foi decidido após a publicação de uma cartilha sobre prevenção de doenças destinada a homens trans. Já Marcos Vinícius Lacerda assinou um estudo que comprovou a ineficácia da cloroquina no tratamento contra a covid-19 em 2020. A pesquisadora e o pesquisador estavam na lista de personalidades que seriam agraciadas com a homenagem no ano de 2021. Dias após a publicação da relação, no entanto, Bolsonaro determinou que os nomes deles fossem excluídos. Em protesto, mais de 20 cientistas, que também receberam a condecoração, renunciaram à medalha. Na ocasião, o ex-presidente condecorou a si mesmo e ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, com a honraria, criada para reconhecer personalidades brasileiras e estrangeiras por contribuições ao desenvolvimento da ciência no Brasil. Durante a solenidade que reverteu a decisão de Bolsonaro, o presidente Lula afirmou que o simbolismo do evento vai além de um ato formal. Estamos reunidos aqui hoje para dizermos um alto e bom som.
6: Chega o obscurantismo. Basta de
4: negacionismo. Chega de jogar cientistas às fogueiras,
7: não mais aquela da Idade Média, mas as que a mentira e o discurso do ódio acenderam na internet em grupos radicais na nossa sociedade.
6: O Brasil não merece mais ter suas instituições aviltadas, a ponto de tanta gente séria da ciência devolver a ordem do mérito científico. Gente que, felizmente, aceitou receber a condecoração de novo hoje. E aceitou porque sabe que a ciência voltou definitivamente nesse país.
5: Além da entrega das medalhas, a solenidade marcou a retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. O órgão tinha sido extinto por Bolsonaro em 2019. Agora, o Conselho volta reformulado para garantir mais espaço a representantes do governo e da sociedade civil. Na nova versão, o órgão será composto por 34 membros, entre representantes do poder público, da população e de setores da educação, pesquisa, ciência e tecnologia. A presidência será exercida por Lula e a vice-presidência pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução,
2: Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 17 minutos. Daqui a pouquinho vamos ter uma entrevista aqui com o vice-prefeito da cidade de São Félix, o Bartinho, que vai nos falar sobre um evento que vai acontecer nesse próximo, nesse próximo final de semana no município de São Felista. Mas antes, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você aqui do Licor do Porto, diversos sabores tradicionais e cremosos. O Licor do Porto fica na entrada do bairro Coriachito aqui na cidade da Cachoeira. Acesse o site licordoporto.com.br É aí, nesse exato momento, o Licor do Porto está participando do Festival Mundial da Cachaça lá em Minas Gerais. É isso mesmo, e pela primeira vez, uma fábrica que não é de cachaça vai participar desse Festival Mundial. O Licor do Porto é a direção do nosso amigo Vinícius do Licor. <música>
3: Vem pra gente, experimente Um licor delicioso Vem agora comprovar essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tem qualidade Vem pra cá essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tá em primeiro lugar Licor do Porto é tradição lhe Na região presente no seu dia a dia Até chegar no São João Diversos sabores, tradicional e cremoso. Licor do Porto é muito gostoso
8: o de é o
3: do Vem, vem cá. do porto. que não abro mão.
2: Ok. São 12 horas mais 19 minutos. Diário da Notícia. Entrevista. E conforme anunciei, estamos aqui com a presença do vice-prefeito Bartinho, vice-prefeito do município de São Félix. E ele veio aqui falar conosco sobre um evento que vai acontecer. Nesse próximo final de semana, Martinho, boa tarde, satisfação ter lo aqui ao vivo.
9: Boa tarde, Ruben Júnior, boa tarde, ouvintes do programa Diário da Notícia, ouvintes da Rádio Paraguaçu FM. É, quero aqui mandar um abraço a toda a população sanfelista e dizer, Rubens, que é um prazer estar aqui falando para o povo da nossa terra, São Félix, e, do, e o povo da região, através do seu programa, que tem prestado é um grande serviço à nossa região na área de comunicação tem ajudado muito a nossa região e não tem sido diferente com o município de São Félix motivo esse que eu estou aqui, como São Felista É utilizando deste espaço democrático E esse programa democrático como você tem feito Para que a gente possa estar aqui falando para o povo da nossa terra
2: Qual, qual será, Bartinho, o evento? Segundo ouvir algumas informações Eu quero até confessar aqui que não teve nenhum envio de pauta, nada A gente, Bartinho falou que viria A gente falou, não, tranquilo, ele pode vir é, mas, de repente, eu não, sei, eu não sei exatamente do que se trata. Me falaram da mudança de partido né, que você vai, vai fazer agora, esse final de semana.
9: Com certeza, Rubens. Foi isso que eu solicitei, foi para isso que nós solicitamos, para que a gente pudesse estar aqui te convidando e convidando a população sanfelista para que no próximo sábado, a partir das 17 horas, é, possa estar assim, é, se fazendo presente ao nosso ato de filiação ao Partido Avante 70 E também o nosso aniversário Sábado nós vamos estar completando mais um ano de vida Completando 46 anos de vida é, Com muito orgulho E agradecendo a Deus todos os dias Pelas oportunidades E por mais um dia e mais um dia e mais um ano é, E eu vim aqui convidar A, a nossa população Para este evento E dizer que nós estamos saindo Nós estamos deixando o partido O Podemos O qual nós disputamos a eleição e vencemos em 2020 como vice na chapa com o prefeito Alex e nós estamos agora se filiando ao Avante no próximo sábado com a presença do presidente estadual, o ex-deputado e tio do atual deputado Neto Carleto, então nós vamos receber o presidente do Avante, Ronaldo Carleto, para a nossa filiação e também a presença do secretário de Estado, secretário estadual de desenvolvimento rural, Osni Cardoso, que também é deputado estadual licenciado, que é o nosso deputado, que teve voto em São Félix. É, ...nós ajudamos como podemos e Osni tem trabalhado muito pelo município... ...então vamos receber a presença de Carleto, Ronaldo Carleto e de Osni no próximo sábado... ...para este evento, onde nós vamos estar nos filiando ao Avante 70... ...para disputar as eleições no próximo ano como prefeito é, da nossa cidade... ...atualmente nós somos pré-candidato, é o que a lei diz... ...mas a partir das convenções seremos sim
2: candidato a prefeito pelo Avante 70. Antes da gente entrar, Martinho, no mérito aí da sua pré-candidatura... É, eu queria já falar da eleição do ano passado, na qual o Jerônimo Rodrigues teve uma votação expressiva né, no município de São Félix. Quem apoiou, somente você apoiou o Jerônimo no município, ou teve outras pessoas? Bom, Rubens,
9: é, primeiro eu quero te dizer que o PT, desde a chegada do PT ao governo do Estado, que começou em 2006, naquela eleição, o Wagner foi bem votado no município, mas não foi unânime. É na época ele foi o segundo colocado já na sua reeleição em 2010 Wagner foi o mais votado em 2014 Rui Costa foi o mais votado em 2018 Rui Costa foi o mais votado e em 2022 Jerônimo não venceu no primeiro turno mas no segundo turno venceu com uma, uma vantagem ampla e contou em São Félix com o apoio porque nós somos determinados, sempre votei com o grupo do governo do estado do, do PT, continuamos a fazer mesmo que o prefeito mas isso um acordo em 2020 que não haveria nenhum problema, o prefeito seguiria com a Semi e eu seguiria no meu caminho com o, o, o PT e nós tivemos o apt teve o apoio em São Félix é, do vice-prefeito Bartinho e do seu grupo e também teve o apoio do é, Gil do Baleia que é do, do filiado ao, ao PSD em São Félix e também marchou junto com com Jerônimo Rodrigues, e assim no segundo turno nós conseguimos, até porque os baianos e os sanfelistas entenderam que o melhor caminho para a Bahia era continuar é, no rumo certo com a chegada de Lula à da à presidente da República, a Bahia não poderia ir na contramão, e São Félix teve esse entendimento e nós vencemos as eleições é, para governador no município de São Félix.
2: Você agora falou dessa, do apoio também do Gildo, que no caso é oposição, né, ao governo de Alex, no qual você faz parte. E, no entanto, ontem ontem, anteontem, anteontem, mas, precisamente, muitas pessoas do grupo, né, do Gil, de outras pessoas que não tinham grupo político, acabaram aderindo aí ao grupo do prefeito Alex, que não vai poder ser candidato à reeleição e vai apoiar um dos nomes que já estão se lançando. Você é um dos nomes que se lança pré-candidato, Zé Geraldo e o advogado Ériclis. É, diante da situação, Bartinho, com um, esses outros dois nomes que já estão... É, já lançaram sua pré-candidatura Você mesmo assim mantém a sua candidatura Independente do grupo do prefeito? Rubens,
9: eu sou candidato natural Por que Martinho é candidato natural? Eu tive dois mandatos de vereador. Eu quero apenas falar aqui, resumindo aqui, para que você e quem está agora nos ouvindo é, possa entender. Eu fui vereador por dois mandatos, 2013 a 2016. Me reeleji em 2016. 2017, eu fui para o segundo mandato de vereador e já tinha lançado o meu nome desde. Iniciei o segundo mandato, lancei meu nome para 2020. Mas em 2020, eu sempre tive um bom diálogo com o prefeito Alex e o prefeito Alex comigo, o cidadão Alex, né? Porque o prefeito, os cargos, os mandatos da gente passa. Em 2020, eu entendi entendi que Alex é diante do nosso diálogo e eu entendi que a população precisava e queria a continuidade de Alex para que ele continuasse o trabalho, que às vezes quatro anos se torna pouco para um gestor é, fazer um trabalho. E ali nós tivemos o um entendimento, fizemos levantamento de números e entendemos que era o momento de Alex dar continuidade, então nós é, desistimos, ou seja, nós aceitamos a dar esse, esse tempo mais e prorrogar o nosso projeto para 2024 e compondo com o Alex na condição de vice, já que o vice na época, o Balbino, abriu mão, disse que não disputaria as eleições, então ficou em aberto. Então nós dialogamos e chegamos no entendimento que Alex continuaria prefeito e eu seria o vice, e em 2024 eu seria o sucessor. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que Alex já foi reeleito, não tem mais é, é, a eleição, a eleição, eu, se eu dissesse para ou para, ou para o povo da minha terra que eu não tinha e não tenho intenção pronto, eu acho que o caminho estaria aberto mas desde quando o vice de um prefeito que já foi reeleito, não cabriu mão e nunca deixou de trabalhar para ser então eu não tenho precisão de ir nem no seu programa, nem no programa de ninguém dizer que eu estou lançando meu nome, porque o meu nome já é natural, por ser o vice de um prefeito que foi reeleito e um acordo que existiu em 2020 e que eu confio muito no prefeito Alex o prefeito Alex é um homem um, um gestor competente, uma pessoa boa de diálogo, uma pessoa que tem palavra eu, eu, eu digo para você, Rubens, que se a lei mudasse hoje e Alex fosse para um terceiro mandato eu é, iria fazer de tudo para servir se de novo de Alex porque Alex é, é um, um gestor é um político digno e eu tenho que falar aqui em alto e bom som, não tem problema nenhum, nós, a nossa confiança a nossa amizade aumenta a cada dia tanto de mim para ele como de, dele para mim, então não teria problema nenhum se Alex fosse para um terceiro mandato eu de acordo com o tratamento que ele me dá, quem não queria ser vice de Alex com o tratamento que eu tenho, entendeu? Eu só tenho a agradecer, então eu seria, mas Alex não pode, a lei não permite Alex ser mais candidato. Então fica o um espaço aberto e eu quero ser sim, eu quero porque eu tenho ainda muito o que fazer. O que eu fiz como vereador ainda não foi suficiente, o que eu tenho feito como vice para ajudar o meu município e ajudar na gestão, a gestão do prefeito Alex não, é, não foi suficiente, como prefeito não, não pode que a lei não permite, eu quero sim e estou trabalhando para isso e tenho recebido apoio da nossa população, Há é, a, a um clamor da população para que a gente sim, venha no próximo ano ser candidato Porque atualmente nós somos pré-candidato A lei diz que nós somos pré-candidato, é a partir das convenções Estamos pra, tra, é, trabalhando fortemente para isso E com fé em Deus vai dar tudo certo Vamos ter a unidade do grupo e nós sim vamos ser é, o nome Cumprindo assim o rito natural que é isso que eu acabei de falar. Eu sou vice de um prefeito que já foi reeleito e dentro de um acordo que em 2024 seria o nome. Respeito todos os outros que estão colocando o nome à disposição. Haverá as composições lá na frente, são pessoas do grupo, pessoas capacitadas como... É, é, a exemplo de Adson, que é um, um jovem capacitado, de filho do ex-vereador, que tem serviço prestado, que tem feito um bom trabalho à frente da, da é, União Sanfelista, tem trazido também recursos para o município de São Félio, para a associação, conselho tutelar, através de emendas do seu deputado. Então a gente reconhece os demais nomes, mas assim, eu volto a dizer, nós temos, nós somos natural. Eu sou o vice de um prefeito que já foi reeleito e já tem uma composição lá atrás de que 2024 seria candidato.
2: São 12 horas mais 29 minutos, estamos conversando com o vice-prefeito da cidade de São Félix, Bartinho. E, mas eu quero falar antes para você que o do Masterville, que está na, no grande vetor de expansão aqui da cidade da Cachoeira, que é Capoeiro Sul. O Masterville tem lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta como Rede de Energia Elétrica e Rede de Água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759
10: 5100, realização Prime Empreendimentos.
2: São 12 horas mais 30 minutos. Estamos conversando com o vice-prefeito da cidade de São Félix, Bartinho. Bartinho, no caso aí, você já falou que é um candidato natural, pois houve um acordo né, entre você e o atual prefeito Alex para você compor a vice lá em 2020 e ele iria apoiá-lo em 2024. É, já foram lançados aí dois nomes, como a gente já falou também, do grupo. Né, mas caso a Santa Casa que é uma das, do, das entidades que é, tem forte influência no grupo do prefeito né, resolver apoiar o Eric Lys, ou, ou o próprio Zé Geraldo o Bartinho se alia a um outro nome, a exemplo do Gil do Baleia? Eu
9: quero dizer para você Rubens que não há nenhum problema, estamos de bem é, com o nosso grupo eu digo nosso porque nós venci, fomos vitoriosos, foi um grupo vitorioso, Alex Prefeito e Bartinho Vice em 2020 foi uma composição em 2020 para que nós fôssemos vitoriosos, estamos de bem com o grupo, estamos de bem com o Alex, a Alexa. cada dia que passa aumenta mais a nossa relação, a nossa confiabilidade, do mesmo, eu digo, da Santa Casa de Misericórdia, não existe problema nenhum, inclusive há pouco saí da Santa Casa, estava com o doutor Odilon Cunha Rocha, um grande médico, um grande diretor da Santa Casa de Misericórdia, um, um profissional competente. E não, há, não haverá nenhum problema, eu tenho certeza que o grupo é inteligente, o grupo é, vai honrar é, com o compromisso, vai honrar, nós vamos vencer, o grupo será vitorioso novamente com o Bartinho na condição de prefeito e vamos dar continuidade ao trabalho, a tudo que tem levado até hoje a gente é, é, ter obtido as vitórias e vamos sim manter essa unanimidade, essa, essa unidade, essa continuidade. Eu costumo dizer, Rubem, que Bartinho é o nome da pacificação e nós estamos trabalhando para pacificação e vamos sair vitorioso o Gunido, Santa Casa, Alex, Bartinho e todo o grupo é, que venceu as eleições em 2020 e vai vencer em 2024 desta maneira.
2: E por falar em grupo, eh, Bartinho, você que já vem fazendo, desenvolvendo um trabalho desde quando era vereador, é fato né muitas ações seja já fazia como vice, não é diferente. É, e grupo? Você, porque eleição política sem grupo não existe, né? Não. Como é que tá você? Já tem um grupo formado hum. ou então tá confiando mesmo na questão do grupo do prefeito? Nós
9: chegamos em 2020 para ser é, vice de Alex, não foi Bartinho sozinho, foi Bartinho com um partido e uma composição é, de um grupo onde nós tínhamos o, o Podemos, o partido, e nós naquela época nós iríamos é, sair, estávamos trabalhando para ser candidato a prefeito pelo Podemos, na época era 14 candidatos a vereadores. Quando nós fizemos a composição com o Alex, nós tivemos que é, dialogar, dialogar para que a gente pudesse, é, ali dentro do Podemos, a gente está colocando outros nomes. Ou seja, nós tivemos que dialogar com algumas pessoas que estavam com a intenção de sair candidato para abrir mão, a, a terminar apoiando outro, para que a gente pudesse arrumar o partido. Então, nós já viemos a serviço, e já justamente com a uma composição de um grupo que era... Estava ali no, no Podemos. Hoje nós estamos indo para o Avante, mas continuaremos com o Partido Podemos. Esse é o nosso acordo com o deputado, com o secretário Osni. Nós vamos manter o Podemos e estamos buscando o Avante, onde nós estamos nos fortalecendo a cada dia em busca de novos nomes, em busca de, do fortalecimento do grupo. E nós vamos, sim, chegar em 2024 com o Frem Deus, com os dois partidos organizados e, e apenas no momento certo fazer a coalizão dos demais partidos do grupo, como foi. Foi nas eleições de 2020 que o grupo saiu com três partidos cheios. Eu falo cheio, completo, com os candidatos a vereadores. Foram o, os partidos União Brasil, o Republicano, que é, volto a falar mais uma vez, de Adso... É, Ferreira e o Podemos que era de Bartinho. Então hoje Bartinho vai é, nessa composição liderando aí dois partidos e vamos é, fazer o, o, a coalizão com os demais partidos e o nosso grupo com o do prefeito Alex com a Santa Casa, né? Esse grupão é, vitorioso e nós vamos vencer as eleições com fé em Deus.
2: O Bartinho, é, se no caso aí já tem dois nomes, conforme a gente já falou mais de uma vez aqui no grupo do prefeito Alex. E lá adiante, como acontece costumeiramente... Pesquisas internas, né, para consumo interno e pontuar um desses outros nomes à frente, você sai vice de um dos?
9: Não, eu não tenho espaço em São Félix para ser vice, mas não, Jorge. Eu trabalhei e venho trabalhando muito, o nosso grupo não, não aceita. Deu nenhum... A gente tem que ter palavra e a gente tem que ter responsabilidade, compromisso e responsabilidade. O que é responsabilidade? É quando o cara, na política, respondendo a sua pergunta, que alguém chega e diz: Eu estou com você, agora se você for candidato a prefeito. E ali a gente afirma quando chega. Lá na frente, aí você retro, retroage Então você não tem palavra com as pessoas E as pessoas, você vai decepcionar As pessoas, então esse tem sido o meu comportamento Essa tem sido, o nosso crescimento Tem vindo através dessa afirmação Nossa, até porque é um projeto que a gente Vem construindo já há anos Não é um, um surgimento de última hora é, Não é um nome que foi colocado Por alguém para ser usado e na hora H Tanto faz como tanto fez, não O nome de Bartim é, um, é um nome consolidado Que vem trabalhando para isso As nossas ações falam por nós e é tudo tem sido tudo planejado então não há espaço para Bartinho é, serviço até porque Serviço em 2024, Bartinho, é dizer que eu estou encerrando a minha carreira política e como eu não quero encerrar a minha carreira política, eu tenho muito o que desenvolver, o que fazer por a minha terra, pela cidade, pela zona rural. Temos que trabalhar muito, principalmente na área da cultura, na área do turismo, para fortalecer a sede do município. São Félix é uma cidade que não tem um comércio forte, não tem indústria, não tem geração de emprego. A cultura e o turismo é que possibilita a oportunidade para famílias continuarem sobrevivendo em São Félix, porque a cada momento momento que você faz uma festa, exemplo do Festival de Saveiro, no ano passado que nós fizemos na cidade, trouxemos o um investimento do governo do estado e ali gerou oportunidades e receita para várias famílias, é com esse intuito que nós estamos é, trabalhando para que esse ano possamos fazer com capacidade dobrada ou triplicada para que a gente consiga trazer turista para São Félix, três dias de festa e a gente vê a população de São Félix ali vendendo a sua cerveja, o agarajé, o churrasco, o cachorro quente, a sua caipirinha, e assim está é, ganhando o seu sustento e de suas famílias então esse é o nosso objetivo, nós temos muito que trabalhar por São Félix por, pela sede Zona Rural e é por isso que nós estamos aqui, eu não estou aqui apenas, eu não vim para aqui e não estou fazendo política em São Félix de mão vazia, as pessoas entendem que o, o que Bartinho fez como vereador o que Bartinho tem feito como vice-prefeito é nesta pegada que nós vamos chegar ao executivo e vamos dar continuidade e fazer tudo aquilo que o nosso grupo tem feito e que o nosso grupo Pensa, o que o prefeito Alex pensa para São Félix é o crescimento da cidade, o que a Santa Casa pensa para São Félix é o crescimento da cidade, é a oportunidade para as famílias de São Félix e esse intuito, esse é o, o projeto, esse é o papel de Bartinho, é o que pensa o prefeito Alex e é o que pensa a Santa Casa de Misericórdia.
2: São 12 horas mais 37 minutos, estamos conversando com o vice-prefeito do município de São Félix, o Bartinho, mas antes eu quero dar uma dica legal e importante para você que não almoçou ainda, olha, vá na Free Restaurante Pizza ao Vivo, que tem um serviço de restaurante com a vontade, é isso mesmo, viu? E você paga apenas R$19,99. A Free Stick Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Plomação, em frente ao canhão, aqui na cidade da Cachoeira.
11: Freshy Pizza ao Vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freshy Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75 99133-0059. Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constança Filho
2: beijo ok, são 12 horas mais 39 minutos vice-prefeito Bartinho vice-prefeito do município de São Félix eu queria aproveitar Bartinho é que a gente já está encerrando nossa entrevista você falasse assim, onde é que vai ser esse evento que vai acontecer esse final de semana onde você vai comemorar o seu aniversário e também é, se filiar né, ao novo partido é, com certeza
9: Rubens nós vamos estar no próximo sábado é no Clube Renascer, no Porto de São Félix. Eu acredito que toda a população de São Félix sabe onde é que fica o Clube Renascer, que fica próximo à pousada Paraguaçu. Vamos estar lá a partir das 17 horas. O convite está estendido a toda a população sanfelista. Vamos estar lá com os nossos familiares e a minha família sanfelista, o meu povo sanfelista, é, comemorando junto com o seu vice-prefeito, os 46 anos de idade. E ao mesmo tempo que vamos estar nos filiando ao Partido Avante, conto com a presença de todos vocês, com o carinho de todos vocês, assim como também vocês têm todo o carinho do amigo vice-prefeito de vocês, é o amigo que vos fala nesse momento, é Bartinho, e assim a gente podendo é, dar mais um passo nesse processo, é, a nossa filiação é mais um passo No projeto para 2024 E conto com a presença de todos vocês Inclusive com a sua presença, Rubens Júnior Como amigo, para estar lá nos abraçando E assim, comemorando com a gente mais um ano de vida Que a gente tem que comemorar
8: Com é,
9: certeza é Mais um dia, quando a gente acorda de manhã A gente levanta e agradece a Deus por é. ser vivo quando você se arruma e sai para a luta, você tem que agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, que será a oportunidade de mais um ano, mais um ano de vida. Então, comemoro com é, os meus 46 anos de idade com muita alegria e quero comemorar junto com a minha família e a minha família sanfelista, o povo sanfelista no Clube Renascer
2: em São Félix. Maravilha. Batinho. um abraço, muito obrigado. Se eu não lhe perguntei algo que você queira falar, fica à vontade, mas... De antemão, a gente já agradece aqui a sua participação. É, Rubens,
9: eu acho que foi. você perguntou o que a gente queria falar justamente era essa questão da, do aniversário, o convite, o, a nossa filiação ao partido, e dizer para vocês que é algo que a gente tem a necessidade depois de esclarecer e de conversar com a nossa população. Eu tenho certeza que a gente não tem nenhuma dificuldade de contar com a abertura desse espaço no seu programa. Você que é um cidadão do rádio, um cidadão que sabe... É, que exerce com muita grandeza a sua profissão e não vai ser diferente desse momento que você abriu espaço para que a gente pudesse vir aqui conversar. Se qualquer outra é, necessidade, vamos sim estar solicitando. Tenho certeza que você vai nos receber aqui muito bem como nos recebeu hoje para que a gente possa conversar com a população são sanferenista. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos que estão nesse momento em seus lares e que nos ouviu com atenção.
2: Maravilha, Martinho, vice-prefeito do município de São Félix, anunciou aqui né, o seu aniversário que vai acontecer no próximo sábado, também a afiliação partidária que também vai acontecer nesse mesmo dia, além, claro, de falar que é o pré-candidato natural. Aí do município de São Félix A prefeita abraçar também o nosso amigo Alisson Fux que tá aqui Fazendo assessoria aí do vice-prefeito Bartinho e ele vai estar tá em breve com o Reconcast, esse Reconcast está bem falado Aí viu, a gente está precisando Saber detalhes quando é que vai ser esse lançamento O lançamento já teve aí que eu vi A movimentação nas redes, mas saber quem vai ser o primeiro Entrevistado, de repente a gente vai estar tá acompanhando com certeza São 12 horas mais 42 minutos Olha, a CPI do MST aprova 21 pedidos De depoimentos e informações sobre conflitos de terra.
12: A CPI do MST aprovou nesta quarta-feira um bloco de 21 requerimentos sobre oitivas de pessoas que deverão prestar depoimento e pedidos de informação de parlamentares. A lista inclui nomes da Polícia Militar da Bahia, do Tribunal de Contas da União, o TCU, da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, do MST e outras instituições. Os depoimentos deverão ser agendados para o segundo semestre por conta do recesso legislativo que se inicia nos próximos dias. Os requerimentos foram aprovados por meio de votação simbólica, formato em que não há registro de posicionamento nominal dos parlamentares, por isso não há formação de placar. A pedido do bolsonarista Capitão Alden, do PL, o colegiado aprovou o convite para ouvir o comandante da PM da Bahia, o coronel Paulo José Reis, de Azevedo Coutinho. A CPI também deu sinal verde a um requerimento de informações ao policial a respeito de ocupações do MST no Estado. Também é de autoria de Alden um outro pedido aprovado pela CPI para ouvir o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, para tratar do mesmo assunto. O outro requerimento, desta vez do relator da CPI, Ricardo Sales, do PL, recebeu aval do colegiado para que seja enviado uma série de pedidos de informação, entre eles, para a Delegacia de Polícia Federal de Porto Seguro, para a Polícia Civil da Bahia e para a Comarca do Ministério Público no município de Prado, também na Bahia. A solicitação trata de dados sobre inquéritos, processos e documentos relacionados a conflitos de terra. Os pedidos relacionados à Bahia têm como pano de fundo uma ofensiva da ala bolsonarista contra o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que governou o Estado de 2015 a 2022. O petista, inclusive, é alvo de pedidos de convocação para comparecer ao colegiado. Mas, na terça-feira, dia 11, a base governista e a oposição fecharam um acordo que adiou a apreciação desses requerimentos. A comissão aprovou ainda um requerimento de Alden para que o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rodney Candeias, seja convidado para compartilhar conhecimento e experiência com a CPI. No documento, o parlamentar ressalta que Candeias tem atuação ligada à pauta agrária e é próximo do segmento do agronegócio. A lista com os pedidos chancelados pela CPI para tratar de depoimentos ou prestação de informações está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane
2: Sampaio. Valeu, Cristiane. Muito obrigado pela sua informação. Atenção você, criador de cavalo. Olha, compre sua ração, a uma das melhores rações. É isso mesmo, viu? A Equimix, que você vai encontrar na promoção, com o menor preço de toda a região, lá na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. E você que está construindo ou reformando, não compre antes de passar lá na Casa e Fazenda Cordeiro, viu? Você vai encontrar também com os menores preços, portas, janelas, blocos, areia, arenus e muito mais. A casa e fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural.
4: É o homem do campo seja cidade, rural.
13: Venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito
8: obrigado por você existir. Casa e Fazenda,
13: sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo
4: produtos com melhor preço da região. Casa e Fazenda,
2: beijo, Deus. São 12 horas mais 45 minutos e vamos acionar o repórter Adriano Rivera, que está diretamente da barraca de Del de Memésio. Alô, Adriano.
14: Olá, Rubem Júnior. Lá todos o vídeo do programa Diário da Noite. Estamos aqui na entrada da ponte, na cidade de São Félix, na barraca do nosso amigo Del, Del de Memésio. Pessoal, aqui todo mundo ouvindo o programa. Nosso amigo Mário, Mário do Jogo do Bicho. daqui tá aqui André também, guarda municipal. O próprio Del. Tá aqui nosso amigo também, Luiz da água, também conosco e nosso amigo é Dere, Dere, também aqui ouvindo o programa, todo mundo ligado aqui na Paraguaçu FM, no programa Diário da Notícia, com você Rubem Júnior
2: maravilha, excelente audiência valeu minha gente, um abraço aí para todos, em especial em nome do nosso amigo Del de Memésio na barraca aí nas, na, como o pessoal fala no popular na boca da ponte do lado aí da cidade de São Félix, um abraço para vocês e bom trabalho e bom início de tarde.
3: Aproveita a gente e experimente um licor delicioso, vem agora comprovar. Essa coisa boa, você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá. Essa coisa boa, você vai gostar. Licor do Porto, tá em primeiro lugar. Licor do Porto, é tradição na região prazer. No dia -a -dia, até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e cremoso.
8: Enquanto é muito gostoso, é de na boca. Um do é de na boca. Um licor
11: de é de do porto. Vem, vem pra cá. Enquanto o poço, que não
10: Empreendimentos.
13: Puxa, pois são fodeiro! Porque é o licor mais gostoso da país do Brasil é do arraial do diabo! É de Cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, pra é pessoa. Puxa, que a oferta é boa, vamos gente aproveitar é já que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, compre e é quer saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do se arrepende por não comprar você também o seu pedido aqui no arraial do Água, O telefone para contato 759-8835-5567 e o 719-91780199. que é diferente que nós vamos passar. Sabemos antes
2: que simplesmente nós temos
4: que pensar. Que a vida se resume no último piscar de olhos, quando lhe faltar as
8: palavras,
4: é que se a opção Seu a piada. Se exume, no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras, a opção é
15: you oh.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
2: Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde,
16: Rubem Júnior. E todos os ouvintes da Paraguas FM, nossa... Nesse horário de meio-dia, nesse né, programa bastante conhecido em nossa região, é, eu gostaria de me identificar. Eu ao sei, Roberjano, que pensasse, é, é um responsável, é um responsável por limpeza na cidade. Né? Existem dois, dois, como é que se na ponte, né, aquelas coisas de geladeira, na ponte, de um rapaz que está na cidade, é, duas coisas de geladeira velha, e tá em tempo de a pessoa passar, né pudesse passar e arranhar, cortar sua perna com esse olho de geladeira, esses tanques de geladeira. Né, na ponte de Dom Pedro né, ao do que passa A bicicleta e também o pedestre E aí é complicado A pessoa que passa, fica com diabetes Aí vai e passa naquele policial É complicado né? Então te peço Que peça aí A órgão responsável da prefeitura De Cachoeira ou de São Félix Para que venha tomar providência Até mesmo com a guarda municipal de Cachoeira né, para tirar esses dois, esses dois restos de geladeira, que é da uma pessoa que estava na cidade aí, né, acho que é a que estava na cidade, e aí colocou esses dois, esses dois objetos na, na, na ponte, no meio da ponte. Eu muito agradecido.
2: Valeu, obrigado aí também pela sua participação. E olha, é, Adriano Rivera fez uma matéria aí nesse local, deve já ter uns três meses. Para quem não ouviu direito aí a mensagem do ouvinte, ou para quem está ligando o rádio agora, tem uma pessoa que colocou duas peças de geladeira, né, parecendo duas portas, na ponte Dom Pedro II. Isso foi matéria lá no site, aqui no programa Diário da Notícia. E até hoje, nenhuma das prefeituras, nem de São Félix nem de Cachoeira, tomou alguma providência para saber quem é essa pessoa encaminhar para um outro lugar. Né? É, esse ouvinte disse né, que a pessoa continua lá. E, no entanto, realmente, as pessoas que passam ali pela via pedestre da ponte, então pelo segundo, pode se machucar com, aquele, com aqueles dois, as duas peças de geladeira que, segundo o ouvinte, está enferrujada. Né? A gente já fez matéria, conforme a gente disse, a gente mandou, inclusive, né, para os órgãos das prefeituras, as assessorias de comunicação, né, ver o que é que pode fazer, né, encaminhar essa pessoa, saber quem é, o que é que está se passando. E, no entanto, até o presente momento, nada, né? E aí a população, de certa forma, vulnerável. Tanto é, por essa pessoa, que ninguém sabe quem é de fato, o que, é que está acontecendo, e também por esses materiais que estão lá, né, na ponte do Pedro II, podendo ferir alguma pessoa, conforme ele disse, até mesmo um diabético. Né? Que é uma situação difícil. E se está enferrujado, até que não é diabético ser cortado por uma, uma, uma peça dessa, pode provocar até tétano, né? Então, a gente clama mais uma vez aí, as prefeituras de Cachoeira São Félix, que são as prefeituras que dividem a ponte, então é importante também dividir as responsabilidades.
4: Comunicando, e informando com credibilidade. Transformando o seu dia a dia. Trazendo
15: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural Fique sócio do seu sindicato, não fique só Fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira Aproveita a
3: gente e experimente Um licor delicioso. vem agora comprovar Essa é boa, você faz. Lico Porto tem qualidade, vem pra cá. Essa coisa boa você vai passar. Lico do Porto tá em primeiro lugar. Lico do Porto é tradição na região. Presente no seu dia a dia até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e primoroso. Lico do Porto é muito
8: gostoso. É de tarapa na boca.
11: Porto, tradução: Que não Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frixic Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75991330059. Frechique restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
10: Empreendimentos.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, são 13 horas, mais dois minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 33 anos. E nós vamos conversar agora com Evaldo Santana. Ele que é presidente do Conselho Tutelar de Muritiba. Alô, Evaldo, boa tarde.
6: Boa tarde, Rubens. Tudo bem, meu amigo? É um prazer novamente estar falando com você nesse programa de grande audiência, o nosso
2: recontapo. Evaldo, é, eu queria que você nos falasse, você que está diariamente né, lidando aí com os adolescentes, as crianças, e aplicando o estatuto né, na, na, nessas, nessas ações aí do Conselho Tutelar. Qual a importância, é, Evaldo, do Estatuto da Criança e do Adolescente?
6: Pronto, a importância do estatuto da criança e do adolescente é justamente a garantia de direitos né, e cobrança, criança, principalmente a cobrança mais direcionada ao adolescente, mas o direito abrange os dois, e principalmente as crianças, né, na questão da saúde, da educação, do lazer, da alimentação, da convivência. Né? familiares também na convivência comunitária. É um estatuto que vem justamente respaldar essas garantias. Então, hoje um dia, que né, quem que trabalha nessa área, como você bem falou, é de comemoração. É um avanço muito grande.
2: Eu... É verdade. São 33 anos, né? 33 anos realmente, antes do estatuto, as crianças e os adolescentes não tinham né? quase que direitos nenhum. E, no entanto, que o Estatuto há uma, uma, uma defesa, né, uma garantia para esses jovens.
6: Verdade. E, e, e vai avançando, né, gente que vem agora com a nova lei, chamada de Lei Riborel, que é a Lei 14.344, que né, respalda e, e cobra esse tipo de agressão, comparada que essa criança sofreu, com rigor da lei que, que né, o padrasto e a mãe preso, respondendo. Então, é, é o dispositivo que acrescentou o ECA que cobra justamente que esse crime contra a violência e a contra a violência de criança não fique impune ou não seja assim, tratado com a menor importância. Entendeu, Rubens?
2: Evaldo, eu queria aproveitar a oportunidade, você que já tem anos né, aí junto com o pessoal do Conselho Tutelar, você já eu acho que é a segunda ou terceira vez presidente do conselho de Muritiba. Quais são as principais ocorrências que acontecem aí no município?
6: Eu acho que não só de Muritiba como de alguma maneira já tem que é a questão da violência, né? A violência contra criança e adolescente, Ainda está no patamar, mais infelizmente com 33 anos do ECA elevado. É, e o que acontece muito que esse agressor, justamente, está próximo à criança, está próximo à adolescente. Então, a questão da violência né, contra a criança e adolescente, esse ainda é um, um grande assim, de, um parâmetro para o trabalho do EPA, dos conselheiros, obviamente.
2: E quando o Conselho aí é acionado, o Conselho Tutelar é acionado nesses casos de violência, como é que o Conselho atua?
6: Pronto. Chegar a denúncia do conselho, né a gente vai fazer a delevação, constatando a violência, de imediato, essa criança, essa adolescência é retirada, tem um familiar, onde está sofrendo toda a agressão, a gente vai buscar a família extensa, caso não a família extensa também não tenha condições, a gente vai buscar a rede, que é a rede de apoio, que trabalha com o conselho tutelar, o CREAS, o CRAS, né, a assistência social do município, então... É um trabalho, você não pode permitir que essa criança, que esse adolescente continue sendo vítima de
2: agressões. Uhum. Evaldo, um detalhe, a gente sabe que alguns adolescentes né, já estão consumindo drogas e isso tira a paz dos pais, dos familiares. Como é que o Conselho também atua nessas situações?
6: Pronto. Ah, nessa questão do mundo de droga, eu, como você bem falou, estou no segundo mandato de conselheiro, por em 2016. E uma coisa que eu falo muito para os pais, é que os pais de hoje têm que ser pais. A instituição família né, já está dando essa margem, porque antes do conselho atuar... O filho é de responsabilidade dos pais. Sim. Você tem que saber com o seu filho anda. Você tem que acompanhar todos os movimentos do seu filho. Para justamente que ele não venha a cair nesse medo das drogas. Quando chega o conselho, a gente vai ter que aplicar a gente que medidas. Mas se a família fizer o papel da família, vai chegar no conselho e você vai ter ter todo mundo vai ter seu filho preparado e futuro cidadão de bens.
2: Sim. Um detalhe, Evaldo, você citou aí a questão da, da, do papel da família, que é o primordial e o fundamental. A gente já noticiou aqui casos de pais de estudantes agredirem professores, diretores de escolas, né, justamente por uma repreensão proferida aí pelos professores. Isso também acontece em Muritiba? Ó,
6: graças a Deus, pelo menos nesse caso que você não. Tá? Mas é, olha bem, eu vou lembrar de mim. O... Quando eu chegava na escola, tinha a professora que eu fazia, qualquer professora, qualquer menino, adolescente, criança, pai, a professora nos é, reprimia na época, né, chamava nossos pais, nossos pais faziam o quê? Respondava é, justamente a professora. E aí houve uma mudança de, de comportamento dessa geração que o professor que quando reprime, né, quando orienta uma criança ou um adolescente, chega o pai o um pai me assimila ainda, nem procura né, qual é o motivo que seu filho sofreu esse tipo de, de orientação, de maneira que agressão não, não pode haver, e vai enquanto o professor está a, 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 tá se mudando né, as coisas, está se atropelando a, 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 cada um na sua função que o pai tem que fazer, o que é que não é, e entrando na área dos professores, qual é a função do professor é, trazer conhecimento a seu filho? E o filho tem que chegar lá com alguém educado, sabendo se comportar. Então, não é muitas pessoas ah, a escola é para educar. Não, a escola não é para educar o filho. A escola é para ensinar, trazer conhecimento, é.
2: pra,
6: preparar esse, esse jovem para a faculdade
8: e para a vida em si.
2: É verdade. Estamos conversando com o Evaldo Santana, que é presidente do Conselho Tutelar do Município de Muritiba. Estamos falando sobre os 33 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou aproveitar e mudar um pouco de assunto e falar sobre o processo de escolha né, dos novos conselheiros que está acontecendo em todas as cidades. Como é que está esse processo aí, Evaldo? Está acontecendo, tramitando tudo na, na maior normalidade?
6: Com certeza, né? A gente está nesse processo, é um processo nacional... Da escola de no... dos novos conselheiros tutelares. Isso acontece a cada quatro anos. É, Muritiba não vai, não, com certeza, vai ficar fora desse processo. A gente já realizou nossa prova. Foi no último domingo, dia 9. O gabarito saiu na segunda, né, teve é, questões objetivas, a redação. Estamos aguardando, segundo o edital, entre hoje e amanhã, a divulgação da pré desses candidatos aptos. Né? A disputa eleitoral que, Olha como ser conselheiro não é fácil não Além de você mostrar conhecimento Depois você tem que ser eleito Pela sociedade, pelo seu município Que essa eleição acontece dia 1 de outubro desse ano no Brasil todo É um processo é, que, assim, que a sociedade Ela tem também assim, A responsabilidade Olha, aquele conselheiro Ele tem perfil de atuar Na garantia de direitos,
2: né Crianças, Maravilha. O último processo, você participou, claro, né? Atua que você está presidente hoje, atualmente, do Conselho Tutelar de Muritiba. É, houve uma, uma mudança na questão da eleição. O eleitor, no na último na última processo, ele, escolher, ele escolhia cinco nomes. Hoje, é, de acordo com a, a nova formulação feita, inclusive, junto com o Ministério Público, cada eleitor só vai poder escolher um, um único nome para ser o Conselheiro Tutelar. Você achou interessante essa mudança, Evaldo?
6: Ah, particularmente para nós aqui de Muritiba, nunca tivemos essa é, questão de você, a sua opção, a sua opção de votar em 5 de janeiro. Ele, quando após na primeira eleição de 2016, é um conselheiro. Agora, as cidades aqui próximas tinham essa prerrogativa de você votar até cinco conselheiro, mas Muritiba é só foi de um candidato mesmo. A gente ia para a disputa é, no curto a curto, né? Passando é, dizer, nossos, no, informações nossas informações, nosso preparo e a sociedade não é a eleição obrigada, é a eleição que você tem que ir né, espontaneamente não é questão de eleição política, é que você tem que ir obrigado. Sim. Não, a eleição do conselho é a pessoa, o cidadão, a cidadã ele vai né, de livre, escutando a vontade. Certo. Mas não está vendo ele que isso é uma responsabilidade muito grande. São pessoas que vão lidar né, nas questões, como eu falei antes, envolvendo criança e adolescente.
2: É verdade, é uma responsabilidade muito grande mesmo. Evaldo Santana, presidente do Conselho Tutelar de Muritiba, um abraço, muito obrigado pela sua atenção e precisando, estamos aqui sempre à disposição.
6: Obrigado, mais uma vez, Rubens, você cara, né, que é um cara que não deixe se furtar dessas questões importantes. O Conselho Tutelar de Muritiba, como de toda a região, lhe agradece sempre nos dando essa oportunidade e muito obrigado. Estaremos sempre à sua disposição.
2: Valeu, Evaldo. Um abraço para você, um abraço aí para todos os Conselheiros Tutelares do Município de Muritiba que estão, né, todos em todo o Brasil está comemorando os 33 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um grande passo, né, um grande passo dado aí. A, a formulação e a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando, conforme eu disse, repito, 33 anos. São 13 horas mais 13 minutos, olha, 13, 13, 33, e hoje é dia 13, olha só que interessante, 13 dominou, agora nesse exato momento, é, e com o 3, né, o número 3, claro, é, confirmando a hora certa para você, são 13 horas mais 13 minutos, e deixa eu falar para você também... Dos licores Rock Pinto, é, os licores Rock Pinto você encontra na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode entrar em contato, viu, pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759 88, 88 51. Licores Rock Pinto, mais que um licor, uma história. E vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera.
14: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix, no Colégio Estadual Rômulo Galvão. Ontem foi apresentado no Cine Teatro Cachoeirano o documentário do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Os estudantes do Colégio Rômulo Galvão participaram. Está do meu lado aqui o Rudá Andrade, ele que participou também. Vai falar um pouquinho dessa experiência ontem no Cine Teatro Cachoeirano. Boa tarde, Rudá. Boa tarde.
17: Cara, foi muito bom, sinceramente. Tudo que aconteceu lá foi bem retratado, foi bem produzido. E dá pra ver que realmente teve um carinho em representar as nossas personagens, a nossa cidade. Foi uma produção excepcional, não faltou nada, foi tudo bem preparado, foi tudo bem amável, foi tudo exatamente perfeito do jeito que saiu.
14: Como é que você vê a, a participação dos personagens? Quem lhe chamou mais atenção?
17: Sinceramente, Maria Filipa. Principalmente pelo, pelo meu saber. Maria Filipa é uma pessoa que é baiana, né? uma pessoa negra de Itaparica, que ficou muito tempo esquecida na história. Ela foi excluída totalmente. Ninguém sabia da existência dela e ninguém sabia da história da nossa personagem. Que, inclusive, foi descoberta aqui na, na escola Romulo Galvão, aqui em São Félix. Alunos do Romulo Galvão descobriram ela. Óbvio, teve a de professores, mas em si foram os alunos. Foi uma coisa excepcional, foi incrível ver a nossa personagem que foi descoberta pela gente sendo representada no documentário da nossa cidade, então, cara, foi realmente muito bom.
14: Ô, Rudá, é assim, de conhecimento de todos, que vários municípios participaram efetivamente das lutas, mas no documentário, qual município que mais lhe chamou a atenção?
17: Olha, não deixando -a escapar, mas São Félix. Mesmo ela não tendo sido falada... É o que não, deixamos, não podemos deixar de fora, aqui. É que o que aconteceu, onde começou o primeiro grito, foi aqui em São Félix. Não foi em Cachoeira, foi em São Félix. A vila de São Félix, sim, fazia parte de Cachoeira, obviamente, mas já era uma vila para ganhar independência da cidade de Cachoeira. Foi São Félix. São Félix foi o município que deu início a tudo que aconteceu no Brasil. Foi aqui onde um os primeiros gritos, onde pessoas lutaram, muitas morreram, mas foi aqui que a gente lutou contra os primeiros portugueses.
14: É, na época, São Félix era, fazia parte de Cachoeira, aí acaba, na verdade, às vezes ofuscando o nome de São Félix, mas como você falou, né, São Félix teve a sua participação também nos, nos atos, na luta pela independência.
17: Sim, sim. São Félix como uma vila e um, um local de embarcação de navios que serviu pra, até para essa, essa guerra acontecer, acredito. Que foi isso que contribuiu muito.
14: Você acredita que falta a apresentação de mais documentários, mais filmes, que falem um pouco da nossa realidade, digo, aqui do Recôncavo Baiano? Falta.
17: ou como falta. Aqui, infelizmente, eu acredito que essas cidades daqui, principalmente São Félix, são cidades retratadas como cidades históricas, tem que receber mais turismo. Porque tem que ter mais conhecimento, obviamente, mas, em si, de turismo, porque a gente é uma cidade histórica, e a, nosso intuito de ser uma cidade histórica é o turismo. Mas, infelizmente, não recebemos muito conhecimento, até porque nossa história acaba sendo afuscada. São Félix do Cachoeira não é muito conhecida pelo Brasil, nem eu acredito pela Bahia, eu acredito que esse documentário vai ajudar muito a ser a ser divulgada a história daqui. E eu espero que seja muito bem divulgada.
14: É, agradecer aqui ao Rudá Andrade, estudante do Colégio Rômulo Galvão, pela participação. Algo mais queira falar, fique à vontade.
17: Só queria desejar a todos um ótimo dia e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui dando esse, documentário, dar esse relato.
14: Valeu. Está aí o Rudá, estudante, falando um pouco da participação do Colégio Rômulo Galvão ontem. No Cine Teatro Cachoeirano, uma exposição do um documentário do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Com você, Rubem Júnior!
2: Maravilha! Valeu, Rivera, e valeu aí o Rudá, estudante do Romulo Galvão na cidade de São Félix E esse evento que aconteceu ontem à tarde aqui na Cidade da Cachoeira, mais precisamente no Cine Teatro Cachoeirano onde o repórter e apresentador da Rede Bahia, o Ricardo Ismael, ele e também o Henrique Mendes, fizeram a apresentação desse documentário que foi apresentado pela TV, o Bicentenário da Dependência, Heróis e Heroínas da Liberdade. Realmente, uma iniciativa muito legal, muito importante, e que aconteceu ontem à tarde, né, aqui no município, e se faz necessário, como disse o Rudá, né, que a historiografia, a, 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 o currículo, de história né, nas escolas, tenha justamente mais e de forma ampliada a historiografia das, das, das ações né, que aconteceram aqui, principalmente no Reconcavo Baiano. Eu, quando eu estagiei, na, na época que eu estava na UFRB, cursando História, que eu contei que essa ponte aqui, Dom Pedro II, o próprio imperador Dom Pedro veio inaugurar, os estudantes ficaram... É, é, entusiasmados, assim, é verdade, ele veio, quer dizer, porque a história chega para os estudantes de uma forma tão distante, né, e quando de repente você fala, não, ele mesmo veio inaugurar, é a toa que leva o nome dele, né, aí as pessoas ficam é, maravilhadas, e a gente tem muita história, né, tem muita história, o Rudá mesmo aí você vê o, como ele ficou, né, feliz, e sabendo de tudo, a assimilação fica até melhor, né, porque há um interesse no local onde ele vive é, que fez parte dessa história, então... É importante que haja né, essa, essa particularização, principalmente no currículo de história. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19. Olha só, daqui a pouquinho o Adriano Rivera volta, né? Porque parece que tem mais um nome aí na cidade de é, São Félix que quer se lançar pré-candidato. Rapaz, hoje atualmente é as cidades que a gente faz cobertura jornalística, a que mais tem... Né? Aí, o, o, o pré-candidato atualmente é a cidade de São Félix. As outras cidades estão mais tímidas, né? Estão mais tímidas nessa questão da divulgação. Existem pessoas que, pela atuação em outros municípios, já se demonstram serem pré-candidatas, mas, no entanto, em termos de anúncio, a cidade de São Félix atualmente é a que está batendo recorde. E daqui a pouquinho vamos tentar entrar em contato com Adriano Rivera para ele falar algum detalhe se ele já sabe quem de fato vai se lançar para candidato lá no município. Mas antes eu quero falar que casos de dengue grave aumentam 168% aqui na Bahia.
10: A CESAB registrou no primeiro semestre deste ano um aumento de 168% nas formas graves da dengue em comparação ao ano passado. Foram 670 casos em 2023 contra 250 no mesmo período de 2022. Por outro lado, o número de mortes por dengue grave no primeiro semestre caiu de 20 no ano passado para 9 neste ano, redução de 55%. Foram registrados até 1º de julho deste ano 9 óbitos em todo o estado. As mortes ocorreram nos seguintes municípios, Feira de Santana com três casos, além de Jandaíra, Campo Alegre de Lourdes, Boninal, Mucuri, Mirante e Vitória da Conquista com um caso cada. Com informações da
12: Secom Bahia, Sueli Queiroz.
2: Valeu, Sueli, muito obrigado pela sua informação. É. Diário da Notícia.com. É.
3: Aproveita a gente e experimente Um licor delicioso, vem agora comprovar Essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá Essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tá em primeiro lugar Licor do Porto é tradição Na região presente no seu dia a dia Até chegar no São João Diversos sabores tradicional e cremoso. Licor do Porto é muito gostoso
11: Frischik Pizza ao vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischik Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 759 91 Frechique Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
15: Telefone 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede em Zona rural
4: <risos>
13: são fogueiro, porque é o licor mais gostoso da país do Brasil é do arraial do quiabo. é de
8: cachoeira, hein?
13: Aproveita, gente, que o licor é quente é tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é pra pessoa. O que a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É da coisa boa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido move, compre e a E o print que não compra aqui com a gente quando sair do se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui na Raiada do O telefone pra contato 759-8835-5567 e o 719-91780199.
15: Entre em
0: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. é
2: e quem entrou em contato conosco aqui é o repórter Adriano Rivera, que vem com a novidade, uma novidade com, em, em formato de bomba, <risos> em formato de bomba para o município de São Félix, pois vai sair aí mais um, nome de uma pré-candidatura vai ser mais uma pré-candidatura para prefeito da cidade de São Félix. Alô, Adriano, conta essa novidade para gente. Boa tarde. Boa
6: tarde, Ruben Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. É, Ruben Júnior, depois de Alisson Oliveira lançar sua pré-candidatura em São Félix, Alisson Oliveira, tivemos também o vereador Zé Geraldo lançando sua pré-candidatura também. Aproveito nesse momento para dar um abraço, que a Zé mais um ano de vida, então parabéns, Zé Geraldo é, Depois de Zé Geraldo Tivemos também o Dr. Erickson Macedo Dr. Erickson Macedo Assumou a sua pré-candidatura Três, vai contando, viu Estamos
2: aqui, Tô, contando bem.
6: Três, hoje você ouviu O vice-prefeito Martinho Dizer que também é Pré-candidato a prefeito De São Félix Isso. Então não, não perca a conta Quatro Quatro eu aproveito também, mando um abraço para Bartinho, que estava no programa lá você né? E estará também completando mais um ano de vida, então parabéns também ao Bartinho. E receba informação, Rubens Júnior, do quinto nome. Sim. Do quinto nome, na cidade de São Félix, lançando a pré-candidatura. Então, essa aqui é com exclusividade, exclusividade. Ainda não, o pessoal vai, vai gravar vídeos, vai ter vídeo, vai ter foto, vai ter tudo, e divulgando também. Mas antes de tudo isso... O Diário da está passando com exclusividade a pré-candidatura da vereadora
2: Roquinha. Olha só, viu? Quem diria? Ninguém imaginou que Roquinha sairia agora com a pré-candidatura. E você chegou a conversar com ela, Adriano?
6: Conversei com ela logo cedo e recebi essa informação. Entrei em contato para poder saber da veracidade da informação e ela me confirmou que estará lançando nas próximas horas a sua pré-candidatura à prefeita de São Félix.
2: No caso, aí, o quinto nome como pré-candidato. E, é, né? e o quarto nome no grupo do prefeito Alex. É, é o quinto nome, não <risos> é o quinto nome. É o quinto nome no grupo do prefeito Alex. O quinto no prefeito? Com prefeito? É. É, ah. é
6: Geraldo Martinho, doutor Eriques, Adson. E agora, a
2: Roquinha. Ah, porque eu não estava contabilizando o Adson como é, 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 do grupo, não. Eu estava pensando Isso. que Adson era da oposição, é verdade. Então, todos os pré-candidatos que lançaram o seu nome até agora, todos do grupo do prefeito Alex.
6: Positivo. É. Ou seja, Rubem, é, como o prefeito Alex está dentro de uma reeleição, né? Isso. Então, Alex não será candidato na próxima eleição. Então, cada um está se movimentando aí para poder lançar o seu nome e esperar para ver qual é o nome que ficará mais forte, né? Para poder, aí sim, termos apenas o um nome. Eu acredito que seja só apenas o um nome. Claro. E que os demais vão recuar. É. Mas até o momento, temos aí cinco nomes lança, lançados como pré-candidatos. É, a Roquinha vai lançar nas próximas horas, mas já me confirmou já a sua pré-candidatura. Então... É, estamos aguardando como é que vai ser esse, todo esse
2: processo, Rubem É, vamos aguardar e o pessoal está com coragem, né? Porque para estar tá lançando, assim, uma pré-candidatura, sabe que os, os interesses, né? principalmente por parte de alguns eleitores, aumentam. Né? E, consequentemente, a procura por eles vai ser também grandiosa, proporcionalmente, né? o que eles estão almejando aí, que é um cargo de prefeito. E também o grupo do prefeito Alex, por sua vez vai continuar com essa, com essa guerra sentada na mesa. Logicamente, é porque, como... Você pode falar.
6: Porque assim, Rubens, na verdade, são duas vagas, né? Uma para prefeito e outra para vice. É. Às vezes, a, a pessoa lança uma pré candidatura a prefeito visando alcançar ah. ser um vice-prefeito ou a vice-prefeita, né? Tem essa possibilidade também. Então, temos aí esses cinco nomes, possivelmente... Algum, algum desses nomes aí estejam prefiando, na verdade,
2: serviço prefeito da cidade. É. Você deve ter ouvido aí a entrevista com o Bartinho. O Bartinho falou que não abre, de forma nenhuma. Por mais que até pesquisas de consumo interno saiam com o nome de outro, outra pessoa, outro pré-candidato na frente, ele vai ser candidato a prefeito, porque, segundo ele, o, o próprio prefeito Alex, em 2020, prometeu apoiá-lo em 2024. Por isso que ele retirou sua candidatura naquela ocasião. Então a gente vai ver é, muito, muito fogo na dor de dente daqui para o ano que vem No grupo do Prefeito Alex com essas pré-candidaturas Olha, eu,
6: eu ouvi atentamente a entrevista de Bartinho Bartinho falou sobre a questão dele ser o pré-candidato natural do grupo Mas o que estamos percebendo, na verdade, não é bem assim né? Porque se existe o um grupo e tem outros donos lançando pré-candidatura Então, na verdade, está em busca de um nome Uhum, é, eu, eu entendo dessa forma, porque se tinha, se tem já o um nome, se de fato existe um nome, o que passa para a gente é que, na verdade, vai passar por um processo de, de pesquisa para poder saber qual o nome mais bem colocado, o que a população quer, porque o que eu percebo nesse momento é isso, que todo mundo está colocando o nome à disposição e quem vai decidir na verdade é as ruas, é a, dois, é a é população. Quando lançar a pesquisa, o nome estiver melhor colocado, esse sim será o nome do grupo de situação. Fala. Porque o grupo de, de, de oposição ainda não definiu também, né? Tem algumas possibilidades, mas também não houve o um lançamento de pré candidatura por parte da oposição. Uhum. Mas hoje temos aí, por parte da situação, esses cinco nomes, como eu havia dito, né? Possivelmente alguns desses nomes estejam preteando serviço, né? na chapa, outros, na verdade, estão lutando para ser fato candidato a prefeito ou a prefeita, né? Uhum. mas isso vai ser definido na minha humilde opinião, bem, depois que tiver uma pesquisa, passar essa pesquisa, e aí a gente vai saber quem está que melhor colocado, aí sim o um grupo de situação vai é, escolher aí o seu candidato a prefeito da cidade, então também a vice.
2: É verdade. É por essa linha, também lembro, da, muito perfeitamente, em entrevista do prefeito Alex, aqui ao nosso amigo Nival Lancaster, que perguntou se ele já tinha um, um, um candidato, um pré-candidato, ele falou que não, que no grupo tinha alguns nomes, e que os, esses nomes trabalhassem, e quem estivesse melhor colocado na ocasião teria o apoio dele. Né? ao tempo também que houve essa conversa mesmo, que Bartinho é, fala, relembrou aqui hoje, que o apoio seria para o próprio Bartinho em 2024. Mas, um política é como nuvem muda a todo momento, vamos aguardar.
6: É isso aí, a linha de pensamento é essa. O prefeito, o grupo né, de situação está dando liberdade aos postulantes, cada um lançar o seu nome e correr atrás, né, se posicionar bem na pesquisa, para poder aí sim sair... Os nomes, né? a 60 e a vista. Então, nesse momento, algumas pessoas podem dizer assim, ah, então o grupo está rachado. Não, não é questão de é, rompimento. A questão toda é essa liberdade que você acabou de citar, de permitir que cada um trabalhe o seu nome e a população tenha uma opção, né? várias opções para poder escolher de fato quem mais agrada a população. E isso vai ser
2: decidido através de pesquisa. É isso aí, meu irmão. Um grande abraço. Daqui a pouco você volta com mais informações. Valeu, Rubem! OK. São 13 horas mais 34 minutos, aí, portanto, Adriano Rivera entrou ao vivo com essa notícia exclusiva, né, do de mais um nome postulando aí a pré-candidatura a prefeito da cidade de São Félix. Já está feita quem anunciou aí quem vai anunciar nas próximas horas, mas essa informação já chegou de forma exclusiva a Adriano Rivera ao diário da notícia e ao diário da notícia, que é a presidenta da do da Câmara Municipal da cidade de São Félix, a vereadora Roquinha. Então, um grupo aí agora com cinco pré-candidatos. <SILÊNCIO>
4: Notícia, um programa que me dá o conhecimento da informação. Diário da notícia, e diário da notícia. Diário da notícia.
11: A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br.
4: Que a vida se resume no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção. Que a vida se resume no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção.
3: Vem gente, experimente. Um licor delicioso vem agora comprovar. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tem sua vontade, vem pra cá. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tá em primeiro lugar. Licor do Porto é traição na região presente no seu dia a dia. Até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e primoroso. Enquanto o Porto é muito gostoso. É de taragua na
8: boca. O um licor do Porto É de taragua na boca. O um licor de cachoeira é o um licor do Porto Vem, vem pra cá.
3: Enquanto o poço, tradução que não abre mão.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 39 minutos, aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, deixa eu passar um recado aqui do meu amigo Mestre Besouro, o Grande Besouro, que está ligado aqui conosco e mandou um recado legal importante, e importante. Olha para você. Boa tarde, meu irmão. Tem como você falar aí no ar que está tendo curso de inglês e não cobramos nada? É, dá sim, meu caro Besouro. Aulas de inglês gratuitas para adolescentes, 10 vagas a partir dos 14 anos, viu? O local é na sede do grupo de Capoeira Balô Cachoeira, ao lado da Secretaria de Saúde. As aulas são aos sábados, das 16 às 17h30. As inscrições acontecem dias 14, ou seja, amanhã e sábado, né, dia 15 de julho, na sede. Das 14h30 às 16 horas. Atenção, você adolescente, né, a partir dos 14 anos, não perca essa oportunidade. De ter aula de inglês gratuita lá na sede do Grupo de Capoeira, A Balu Cachoeira, que fica ao lado da Secretaria de Saúde do município, viu? Repetindo, as inscrições serão amanhã e sábado, lá na sede do Grupo de Capoeira, Abau Cachoeira, das 14h30 às 16 horas. Valeu, grande besouro, um abraço para você e obrigado pela sua audiência e informação. Informação importante essa, com certeza, de grande utilidade pública. São 13 horas mais 41 minutos e vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera conforme eu conversei com Evaldo Santana sobre o processo de escolha de, dos novos conselheiros tutelares e Adriano traz detalhes sobre a cidade de São Félix
14: Olá, Rubem Júnior Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Rubem Júnior, estou aqui na cidade de São Félix em frente ao colégio Balão Mágico local esse que vai acontecer no próximo domingo a aplicação da prova para os novos membros do Conselho Tutelar do município de São Félix. Então, a prova vai acontecer domingo agora, dia 16, a partir das 13 horas, e a duração será até às 17 horas, ou seja, de 1 da tarde até às 5 da tarde. É importante salientar que os candidatos precisam chegar com antecedência. Estar lá no local até às 12h45, ou seja, 15 minutos antes da aplicação da prova. Então, chegue mais cedo, se organize, é, chega aqui, chegue aqui, estando lá 12h30, né, 12h30, 12h31, até 12h45, precisa estar no local da prova, para poder ter acesso e participar da prova para o processo de escolha unificada para os membros do Conselho Tutelar. Então, próximo domingo, balão mágico, a partir das 13 horas estará acontecendo a prova escrita. Do, do Conselho Tutelar. E depois, quem, quem passar por essa prova, em outubro, vai, vai estar passando por aquele processo de escolha por votação. Então, é o um processo aí, seletivo, que está acontecendo na cidade de São Félix, para os novos membros do Conselho Tutelar. Informação essa, Rubem Júnior, diretamente aqui do Colégio Balão Mágico, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia.
2: Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado pela sua informação que tem um oferecimento dos licores Rock Pinto que fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. Entre em contato através do telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Licores que Pinto, mais que um licor, uma história. Vocês lembram, vocês que nos acompanham diariamente aqui no programa Diário da Notícia, ontem eu falei sobre a questão de um paciente que não tem as duas pernas e ele foi deixado abandonado nas proximidades de um hospital lá no Rio de Janeiro. E após esse abandono, os funcionários desse hospital foram demitidos.
18: Seis profissionais, incluindo assistentes sociais e administrativos do Hospital Municipal Pedro II, na capital fluminense, foram demitidos após um paciente ter sido abandonado na porta da unidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que há uma sindicância em andamento e, caso sejam identificados outros profissionais envolvidos no ocorrido, estes também sejam. Serão responsabilizados. A denúncia foi feita pelo jornal o Globo em uma reportagem. O caso aconteceu na segunda-feira. O paciente que não tem as duas pernas foi deixado na calçada usando sonda e fraldas. Pelo Twitter, o secretário municipal de Saúde Daniel Soranche afirmou que as medidas foram tomadas depois de uma investigação detalhada, com análise de imagens das câmeras de segurança e escuta dos envolvidos. O secretário secretário afirmou que não há justificativa plausível para o caso. A Secretaria informou que o usuário aguarda em uma unidade de baixa complexidade até que haja disponibilidade de vaga em um abrigo social, uma vez que ele não tem familiares próximos para recebê-lo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia
2: Polícia Olha, uma jovem de 23 anos morreu após ser baleada enquanto voltava de um curso para casa durante uma troca de tiros entre grupos criminosos na noite de quarta-feira na região da Avenida Garibaldi, uma das principais da capital do estado da Bahia, Salvador Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Camila Silva dos Santos a jovem chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então, uma jovem de 23 anos morre após ser atingida por bala perdida na Avenida Garibaldi, em Salvador. E a tentativa de homicídio aconteceu na Praça Senador Temístocles, na região central de Cruz das aulas na noite de ontem. Com ferimento na cabeça, provocado por um golpe de arma branca, desferido por um desconhecido que fugiu do local logo após o crime, a vítima que não teve o nome divulgado foi encaminhada pelo SAMU para a UPA. O estado de saúde do paciente não foi divulgado e não há detalhes sobre a tentativa de morte, que deverá ser investigada pela polícia civil. Então o homem levou uma facada na cabeça no centro da cidade de Cruz das Almas. E o caso João Pedro, nove policiais serão ouvidos nesta quarta, três anos depois do assassinato.
19: Uma nova audiência que apura a morte do adolescente João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, deve ouvir nove policiais civis como testemunhas. O crime completou três anos sem que a investigação tenha sido concluída com a punição dos envolvidos. O adolescente foi morto com um tiro de fuzil no quintal de casa, em Salgueiro, em São Gonçalo na Grande Rio, durante a Operação Conjunta das Polícias Civil e Federal. Os policiais Mauro José Gonçalves, Maxwell Gomes Pereira e Fernando de Brito Meister são réus por homicídio duplamente qualificado e fraude processual. Eles teriam alterado o local do crime com a intenção de criar vestígios de um suposto confronto com criminosos, que na verdade não aconteceu. No dia 24 de maio, cinco policiais federais contaram que não houve confronto em troca de tiros durante a operação. Todos foram ouvidos por videoconferência, também com testemunhas. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, já foram realizadas duas audiências de instrução de caso em 2022, em setembro e novembro. O crime que vitimou João Pedro ocorreu na noite do dia 18 de maio de 2020. O jovem brincava em casa com amigos quando policiais entraram atirando. Ele foi atingido por um disparo de fuzil na barriga e levado em um helicóptero da polícia civil. O corpo chegou a ficar desaparecido, sendo encontrado pela família no dia seguinte no Instituto Médico Legal. Na época, os três policiais acusados pelo crime eram lotados na Coordenadoria de Recursos Especiais. O interrogatório dos réus está marcado para o dia 2 de agosto. A Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Clívia Mesquita, Rio de Janeiro, locução Lucas Weber.
2: Valeu, Lucas. Olha aí, a Polícia Militar iniciou na noite de ontem a Operação Muritiba Segura. A ação conta com policiamento intensificado e visa a realização de rondas e abordagens nos principais pontos da cidade, a fim de garantir a manutenção da ordem pública e trazer maior segurança para a população muritibana. Abre aspas. Estamos trabalhando ininterruptamente para garantir o bem-estar de todos e reforçamos nosso compromisso em servir e proteger a sociedade, postou a 27ª CIPM. Os moradores da Nova Brasília e da Rua Doutor César Pereira Leite, a conhecida como Mundo Novo, passaram a madrugada de terror ontem. O motivo, conforme relatos, foi um intenso tiroteio que aconteceu no início da madrugada nas imediações dessas localidades, conforme noticiado pelo Diário da Notícia. Então... A Polícia Militar intensifica policiamento na cidade de Muritiba após madrugada de terror. E o ex-presidente Bolsonaro presta depoimento na Polícia Federal em Brasília.
20: O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento nesta quarta-feira na sede da Polícia Federal em Brasília. Bolsonaro respondeu perguntas sobre o inquérito que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado articulado pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Na saída da PF, o ex-presidente disse que se reuniu com Marcos Duval e com o ex-deputado federal Daniel Silveira, no dia 8 de dezembro do ano passado. E que durante essa reunião, que teria durado 20 minutos, ele ficou calado.
6: Eu não tinha nenhum vínculo é com o senhor Marcos Duval. O que eu me lembro, eu nunca tive uma reunião com ele, nunca recebi audiência, não é, talvez
16: fotografia, que é muito comum acontecer nós. Então, nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para, para alguém gravar o ministro Alexandre Barato. Só para então, a gente é tá silêncio
20: Bolsonaro mostrou uma imagem de uma possível conversa com Marcos Duval que relatava as intenções de Daniel Silveira de grampear o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que Bolsonaro teria respondido apenas com a frase, coisa de maluco. O ex-presidente negou a intenção de dar o golpe de Estado no dia 8 de janeiro, quando ocorreu depredação do STF, Congresso e do Palácio do Planalto por seus apoiadores.
16: Tem quase 300 pessoas presas em Brasília, Qual é acusação, não existe terrorismo, é, tomada de poder, o que é isso? Num domingo, você tá, se você está perdendo domingo, você tem que virar cadeira ocupada, Fala que Cara, a figura do golpe, e agora estão tentando construir algo para dar credibilidade ou sustentação a esse hipotético e fantasioso golpe de 8 de janeiro.
20: Como seu ex-ajudante de ordem, o tenente-coronel Mauro Cid. O seu depoimento à Polícia Federal foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. A investigação apura uma articulação entre Marcos Duval e Daniel Silveira e um plano para dar um golpe de Estado envolvendo também Bolsonaro. O objetivo seria gravar o ministro Alexandre de Moraes e usar o material para anular as eleições e manter o ex-presidente no poder. Depois de denunciar o caso à revista Veja, Duval mudou a versão diversas vezes. Em junho, a Polícia Federal fez operação em três endereços ligados ao senador, em Brasília e no Espírito Santo. Ele chegou a ter as redes sociais bloqueadas pela justiça. À época, o senador criticou a operação e negou ter cometido algum crime. Da Rádio Nacional
15: em Brasília, Gésio Passos. Valeu, Gésio. Muito obrigado.
3: Aproveita a gente e experimente Um licor delicioso, vem agora comprovar Essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá Essa coisa boa, você vai gostar Licor do Porto tá em primeiro lugar Licor do Porto é tradição na região Presente no a dia até chegar no São João Diversos sabores, tradicional e cremoso.
8: Licor do Porto é muito gostoso Boca, um do é de Taraguá na boca É um de cachoeira É o um licor do corpo
3: Vem, vem pra cá O licor do corpo Tradução que não abre mão
11: que Pizza ao vivo, com serviço de restaurante, coma vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freechic Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender! Na direção de Constancio Filho.
15: 47, Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede em Zona
4: Rural.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete cinco nove e
2: é, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Quem deseja é a Glória Batista. Valeu, Glória. Um abraço para você e boa tarde. E vamos a mensagem de áudio que chegou aqui através de 759-819-3111.
6: Rubi Júnior, meu irmão, boa tarde, tudo bom? É
14: um prazer mais uma vez falar com você, Ruben. É, hoje, o motivo de eu te mandar esse áudio é, não é para falar nada de, de futebol,
6: é para você desejar aí um, um feliz aniversário para meu amigo meu pré-candidato a prefeito de São Félix, Zé Geraldo. Valeu, meu irmão.
2: Um abraço e... Né? e boa semana aí para todos. Valeu, totti um abraço para você e uma boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. E outra mensagem que chega aqui diretamente do Lula Pintor. Boa tarde, Rubem Júnior. Lula Pintor parabeniza a Rádio Paraguaçu pelas falas do meu amigo e vice-prefeito Bartinho. E parabéns para todos os ouvintes dessa rádio. Assina Lula Pintor de São Félix. Valeu, minha gente! Ah!
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
15: Momento Esportivo do Diário
2: da Notícia.
15: Oferecimento
2: dos licores Roque Pinto que fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. É, e você pode entrar em contato, viu? 75-34-25-15-37 ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Licores Rock Pinto, mais que o licor, uma história. E final da Copa 2 de Julho Sub-15 será realizada nesta quinta-feira. A
7: grande final da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 vai ser disputada por duas das principais equipes do futebol brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 10 da manhã, no estádio de Pituaçu em Salvador. O vencedor do duelo vai se tornar o campeão da 13ª edição da maior competição de base do país, organizada pela SUDESB, Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, em parceria com a Federação Baiana de Futebol. Ao todo, 257 equipes de 205 municípios baianos, além de forças do futebol brasileiro e a Seleção Brasileira Sub-15, competiram no torneio que marca as celebrações do governo do Estado para o bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. Afinal, tem entrada gratuita. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
2: Valeu, Alexandre. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a última edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. Mas antes você fica na companhia dos meus amigos Nivaldo Lancaster e Carlos Menezes No programa Rádio Total a partir das 7 horas da manhã E lembre-se sempre meus amigos e minhas amigas Nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã se Deus quiser Acabamos
0: de apresentar o Diário da Notícia Na comunicação de Rubem Júnior Boa tarde.